0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Der strahlende Apoll erscheint auf einem vierspännigen Sonnenwagen. Die Mächte der Finsternis fliehen. Eine schöne, barbusige Frau. Die Nacht zieht sich eine Decke über den Kopf, ein pausbäckiger Wind bläst dunkle Wolken fort, ein erwachender Satyr greift zu seiner Panflöte. Und inmitten des üppigen Lebens, das sich hier entfaltet, lagert ein junger Mann, ein Jäger in pelzbesetztem Rock, blauem Beinkleid und Schnabelschuhen. In halb liegender, halb sitzender Pose, ein Gewehr über der Schulter, erhebt er ein Glas. Mit einer seltsamen Mischung von Scheu und Selbstbewusstsein im Blick schaut er den Betrachter an. Es ist Cosmas Damian Asam, der Schöpfer dieser Allegorie des anbrechenden Tages, eines äußerst stimmungsvollen Freskos an der Decke des Gartensalettels im Schloss alt Eglofsheim. Der Reichsgraf Johann Georg von Königsfeld hat sich den kleinen Festsaal in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von dem jungen Künstler und dessen Vater Hans Georg Asam ausschmücken lassen und Kosmas Damian hinterließ hier eines seiner wenigen Selbstbildnisse. 36 Kreuzer Lohn erhielt er für diesen, seinen ersten Auftrag. Das hätte gerade gereicht, um im nahegelegenen Regensburg zwei Wochen lang eine möblierte Wohnung zu bezahlen. Zwölf Kinder hatten Hans-Georg Asam und seine Frau Theresia, ebenfalls eine begabte Künstlerin. Zwei davon, der am 28. September 1686 geborene Cosmas Damian und sein um sechs Jahre jüngerer Bruder Egid Quirin, traten in die Fußstapfen der Eltern und überflügelten sie. Der Ältere als Maler und Architekt, der Jüngere als Baumeister und Stukator. Es war die Zeit, in der die Barockkunst erblühte. Die Architektur schuf nun in Kirchen und Schlössern Räume, denen die Ausmalung und der Skulpturenschmuck überhaupt erst ihre Wirkung verliehen. Deckenfresken gaben täuschend ähnlich Säulen und Kuppeln wieder. Plastische Kunstwerke nahmen die von der Architektur vorgegebenen Licht- und Schattenverhältnisse auf. Und wenn in einer Altargruppe die Kreuzigung Christi, die Himmelfahrt Mariens oder der Kampf des heiligen Georg gegen den Drachen dargestellt wurde, dann machten die Figuren mit ihren himmelwärts gerichteten Blicken, ihren ausladenden Gesten und ihren wehenden Gewändern dem Betrachter deutlich, dass es sich hier um ein durch und durch dramatisches Geschehen handelte. Die Heiligkeit wurde inszeniert, wie in einem Theater, und das heilige Theater kannte keine besseren Regisseure als die Brüder Asam. Sie waren hoch bezahlt, sie liebten ihre Arbeit, und sie eilten von einer Baustelle zur nächsten. Meist waren sie mit mehreren Aufträgen gleichzeitig beschäftigt, aber nur ungern gaben sie Pinsel- oder Stuckatorenwerkzeug aus der Hand, um andere an ihrer Stadt tätig werden zu lassen. Wenn sie auf einer Baustelle erschienen, nahmen sie sogleich das Heft in die Hand und alles musste nach ihrer Pfeife tanzen, denn sie waren die Besten. Abends aber saßen sie mit den anderen Künstlern und Handwerkern beim Wein und ließen es sich gut gehen. In der Prämonstratenserkirche von Osterhofen hat sich Cosmas Damian in seinen späten Jahren noch einmal selbst gemalt, diesmal in demütiger Haltung und mit gesenktem Blick. Nichtsdestoweniger lassen das Gesicht mit den roten Wangen und die Leibesfülle den Genussmenschen erkennen. Keiner der beiden Brüder wurde sehr alt. Egit Quirin starb mit 58, Cosmas Damian mit 53 Jahren. Ein erfülltes Leben jedoch müssen die beiden Männer gehabt haben, von denen der Augustiner Superior Gelasius Hieber nach der Barockisierung des Freisinger Doms sagte, »Verwundern wurde sich König Salomon über die Kunst und Geschicklichkeit der zweien Herrengebrüderen, gebrüderin der Rohenden Werke dies alles ist, was ihr hier sehet und was ihr all hier bewunderet.“ Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Andreas Wimberger.